0: Bienvenidos, bienvenidas a la tercera clase de este curso que estamos haciendo de manera intensiva en el mes de julio, Diseña tu plan de vida saludable. Y para empezar con muy buen pie, me he sentado para hacer un pequeño resumen que nos ayude a todos a situarnos, ¿bien? Lo más importante, teniendo el manual a mano, tanto los presenciales como la distancia, no hay respuestas correctas o incorrectas, esto no es un examen que hay que completar con, con algo que está bien o algo que está mal, ¿bien? Cada persona escribe sobre sí misma, además no hay ningún manual igual en el sentido de que mi vida tiene una circunstancia y la tuya y la de cada una de los aquí presentes y a distancia tiene una, por lo tanto, lo maravilloso es ver distintos manuales y que son diferentes, porque tenemos situaciones distintas. También es importante tener en cuenta que lo que plasmamos hoy, dentro de un año, puede que ya no tenga cabida, que es bueno también el, el actualizar. Esto es como te descarga de vez en cuando una aplicación de un móvil y cada x tiempo te dice actualiza, pues porque salen nuevas cosas y tienes que actualizar. Entonces lo que hoy tiene sentido para ti ...pues puede que dentro de seis meses, de un año o de tres años... ...pues no lo tenga tanto... ...estamos en diferentes etapas... ...no es lo mismo tener hijos que no tenerlos... ...o tener los pequeños que tenerlos adolescentes o ya grandes... ...no es lo mismo tener pareja que no tenerla... ...o tener padres o no tenerlos... ...o tenerlos en edad de cuidarlos... ...o cuando todavía están ellos bien... ...y tú tienes una vida más independiente... ...tenemos diferentes circunstancias... ...la vida tiene muchas etapas... ...y también hay que ser flexible en el sentido de ser capaz de reajustar ¿vale? incluso tus prioridades o tus gustos cambian tus necesidades cambian y luego hay que mirar para atrás y decir ¿Cómo he cambiado y si uno ha cambiado para mejor pues mejor todavía también es verdad que tú puedes sentir que has cambiado para mejor y otra gente pensar que has cambiado para peor esto hay que decirlo porque eso es algo importante cuando las personas empezamos a cambiar es normal que la, las que están a nuestro alrededor generen cierta resistencia ¿por qué? porque las cosas están cambiando, porque si yo cambio las relaciones con los demás o cosas que yo hacía antes o circunstancias que se daban ahora son distintas por lo tanto también hay cierto forcejeo justo y necesario ¿vale? ¿qué más? El tema de la bioindividualidad, entendiendo que, oye, lo que es bueno para mí o lo que es mi verdad o lo que a mí me sienta bien, ya sea comida, ejercicio, una opinión o una creencia, es para mí. Para ti puede que sea otra totalmente distinta y ambas son aceptables y correctas y respetables. Bien, entonces el tema de la bioindividualidad, también importante, este curso es muy de trabajar. Hay otros que son donde yo hablo más y donde tú practicas lo que tú vas queriendo. Pero es verdad que este es un curso muy de... Yo tengo que escribir, plasmar, reflexionar, pensar, ordenar. Entonces, es incómodo en algunos momentos. Es incómodo porque te hace pensar. Y con el calor uno no tiene mucha gana de pensar, ¿no? Pero te obliga de alguna manera, pero bueno, también es verdad que habéis, habéis venido libremente, ¿vale? Pero es cierto que hay a lo mejor otros cursos que son más tranquilos o más de recibir. Vengo, respiro, medito, me relajo, escucho una reflexión y demás y me voy a mi casa. Es verdad que esto es un trabajo, pero si os digo que luego os alegráis, que cuando pasa un tiempito, cuando estéis en el invierno, os vais a acordar y os vais a alegrar. Porque de todo lo que uno va trabajando aquí, pasan tres, seis meses y te alegras y lo... A... Está abierta. Ah,
1: bienvenida,
0: bienvenida, bienvenida. Sí. Pasa, siéntate. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues trato de reflejar, cada uno que tenga sus valores, pero esto es una idea súper importante, la coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago la mayor parte del tiempo, ¿vale? Me gusta añadir cada vez más esa eh, muletilla, porque es verdad que siempre, en todo momento, no puedes eh, hacer lo que quieres, decir lo que realmente estás pensando o ser tan, tan, tan sincero, porque hay situaciones, pues que… Bueno, Ahora, si esas situaciones son la mayor parte del tiempo, vas a tener un problema, empezando por tu salud, que desde luego eh, disminuye a, una, a un nivel físico, a un nivel mental, emocional, y eso repercute también en las relaciones con los demás, ¿bien? Luego, otro aspecto súper importante, la salud integral, entendiendo que todo es salud, es decir, estado natural del ser humano, estado natural de bienestar, ya sea tu economía, ya sea tu ocio, ya sean tus relaciones, ya sea tu estado mental, todo es salud, entendiéndolo en el amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, hoy que vamos a trabajar más en la rueda de la vida, veremos que todo es salud, las distintas áreas, pero todo es salud, o va con la idea de no recuperar un bienestar, sino vivir desde el estado natural de bienestar. Aquí todo el mundo tiene cabida. Quien siente que tiene algo que recuperar, está en un buen sitio para hacerlo. Quien siente que puede mejorar y que quiere optimizar su bienestar, también. Siempre podemos mejorar e incluso cambiar, aunque ya sabemos que mejorar es mucho más asequible, pero también. ¿Vale? Yo creo que me deje nada en el tintero. ¿Estamos situados? sí. Siempre veto un poquito de respirar, parar, relajar. ¿Por qué? Porque si hay mucho ruido, no nos escuchamos a nosotros mismos. Si tenemos mucha idea, estamos muy agitados, nos cuesta trabajo sentarnos y plasmar. Ya no solo recibir la información que yo doy, sino plasmar en escrito y reflexionar porque estamos más alterados. Entonces, también es verdad que ir introduciendo poco a poco... ...la práctica de paro, respiro, medito, me relajo... ...que no sea algo raro ni esotérico... ...sino algo que yo puedo hacer en mi vida diaria... ...y que sea de lo más natural posible, ¿bien?... ...bueno pues, teniendo todo esto claro... ...tenemos el manual a la mano... ...lo dejamos, lo soltamos... ...recordamos por favor la importancia... ...por si alguno todavía no lo ha hecho... ...de quitarle el sonido al móvil... Y aprovecho yo para asegurarme de que yo también lo tengo, a ver si la profe habla ahí a la primera que le suena. Bueno, pues venga, situadas, situados, los aquí presentes y a distancia, para un poquito, si que es posible, los que estamos aquí aprovechamos para hacer un pequeño quiz ¿vale?, no va a ser muy largo, solo un poquito, ya estamos situados, ya estamos todos, no falta nadie en clase. Así que respira tomando el aire por la nariz. Y haz este ejercicio que vayas aprendiendo diferentes maneras o técnicas o fórmulas. Con los ojos abiertos mira para arriba. Inspira y sube los ojos para arriba, tensionándolos. Expira y baja los ojos, baja, 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 mirando el suelo hasta que los ojos se cierran un poquito. La cabeza no se mueve, la espalda tampoco solo los ojos, inspira hacia arriba, tensiona los ojos, tensiona, tensiona, estira para abajo, puedes soltar el aire por la boca, Si estás recién llegada, necesitas resoplar, con tranquilidad. Si pasas directamente a hacerlo por la nariz, también puedes hacerlo. Inspiras nariz, estiras boca o nariz, a tu ritmo. Inspira, mirando hacia arriba, tensiona, tensiona. Expira y deja que los ojos caigan, los párpados se cierren. Cada vez te resulta más fácil que los ojos bajen, la respiración se va suavizando. Haces varias respiraciones, puedes contar si te apetece, respira y cuenta para no perderte. Y recuerda este simple ejercicio que puedes practicar en casa o en cualquier lugar. Inspira con los ojos hacia arriba, expira y baja. Si en algún momento ya te apetece quedarte con los ojos cerrados, pues déjalos caer, los párpados también cerrados. Respira suave y tranquilamente por la nariz. Y vas a contar. Vas a contar 10 respiraciones a tu ritmo con tranquilidad, inspiras y al expirar cuentas una. Inspira y expira, preferiblemente por la nariz y al soltar el aire cuentas dos. Oxigénate, tomando más aire del habitual. Deja que tu cuerpo se relaje y tu mente se vaya calmando. A tu ritmo sigues contando: 3, 4, 5. Siente como cada vez estás con mayor relajación, con mayor calma y sobre todo con mayor atención aquí y ahora. Vas contando a tu ritmo, seis, siete, ocho, no tengas prisa por acabar, recréate al soltar el aire, estás haciendo que tu mente se calme y se vuelva mucho más reflexiva y receptiva a la información. Cuando termines, para que yo sepa que has llegado hasta 10, abre los ojos si los tienes cerrados o ponen las manos con las palmas hacia arriba para que sepa que terminaste. Y una vez que has terminado, sí que puedes coger tu manual... Y te vas a la página 5 y te recuerdas a ti mismo, a ti misma, que por supuesto que puedes mejorar, por eso estás aquí, porque crees firmemente que puedes mejorar, que las personas siempre podemos cambiar y mejorar. Y también que mereces vivir con más salud. ...felicidad y energía vital... ...a ver, aquí todas al unísono... ...venga, que ya estamos despiertas... ...merezco vivir con más salud... ...felicidad y energía vital... ...ay, yo no lo veo esto aquí... ...que lo digáis muy en voz alta, ¿eh?... ...alguien va a salir corriendo... ...José, no vamos a correr, ¿verdad?... ...no, no, no... ...venga, lo decimos otra vez... Empoderamiento, hombre... Merezco vivir con más salud, felicidad y energía vital. Hombre, las paredes no están insonorizadas, pero tampoco hemos gritado tanto como para esto. No me digas que no te sientes bien cuando lo dices. A que te sientes mejor. A que sí. Pues sí señor, que nos merecemos vivir con más energía vital, con más salud y con más felicidad. Así que teniendo eso claro, vale. Es importante recordar también un punto que no he dicho antes en, en el resumen, digamos, para ubicarnos. Todo lo que estás haciendo aquí no solo te beneficia a ti, sino que beneficia a los que te rodean. Así que la inversión es en ti y también es en los demás. Por lo tanto, esto es inversión múltiple. Como uno de mis valores es rentabilizar, pues ustedes pararon a pensar que estáis rentabilizando mogollón no solo vuestro dinero invertido, sino también vuestro tiempo y vuestro esfuerzo o trabajo personal. Porque es verdad que como conseguimos que los demás cambien, no es diciéndoles que cambien, ni esperando a que cambien. Ya hemos, ya hemos aprendido a esperar, a, a desistir, ¿no? Hemos aprendido ya a desistir y esperar a que el otro cambie, ...ni decirle al otro lo que tiene que hacer... ...esto es como justicia por mi casa... ...pero por mi casa que no pase... ...la mejor manera de realmente inspirar al otro... ...a que mejore... ...es siendo nosotros esa fuente de inspiración... ...así que... ...en este sentido... ...lo que quieras ver en el otro... ...hazlo tú primero... ...y lo normal... ...o mejor dicho... ...lo que casi que lo más posible es... ...que el otro te acompañe... ...que el otro te siga... ...y que el otro diga... ...oy, pues yo también quiero de eso yo también quiero, pero porque le sale, porque tú le inspiras, no porque le obligas, no porque se lo dices, ¿vale? Y recordás también, os lo he comentado, aquí tenemos una pareja, pero que si en casa, con algún familiar, con alguna amiga, incluso dentro del propio grupo, que hay mogollón de gente, eh, si tú haces cosas y si lo compartes, si no solo lo estás haciendo tú, sino que estás trabajando y esto lo haces con otra persona, fuera en sí de, de las clases conmigo, sino que lo compartes con alguien, juntos es mejor. Aumenta la probabilidad de éxito cuando trabajas con otra persona, cuando te alías con ella. Entonces es bueno buscarse buenas alianzas, porque así es verdad que, que salen las cosas. Bueno, salvo nuestra compañera que dice que cuando lo dice en voz alta no le pasa pero pero como aquí, con nosotros sí si lo has hecho, esta vez va a ser diferente, ¿vale? Además, ¿cuánta gente me dice a mí que hay un antes y un después de, de conocerme, verdad? Pues vamos a pensar eso, que esta vez va a ser diferente, ¿bien? Bueno, pues ya hemos trabajado sobre nuestra situación actual, ¿cierto? Ya hemos trabajado también sobre nuestra situación ideal, ¿verdad? Vale, pero claro, ahora digo, uf, mi vida... Mi vida tiene muchas áreas, tiene muchos aspectos. He reflexionado un poco. Ya sé dónde estoy, sé a dónde quiero ir. Pero hay muchos detalles. Y además, ¿cómo le meto mano? ¿Cómo desgloso? ¿Cómo voy pasito a pasito? Porque todo parece, la situación ideal es muy bonita. Pero ¿cómo llego hasta ahí? La montaña parece muy grande, ¿no? ¿Cómo llego? Pues vamos a desmenuzar y para eso la rueda de la vida nos ayuda porque es como que mete sectores, que te ayuda a ir viendo parte por parte, ¿bien? Yo, por ejemplo, si veo a una persona en mi consulta, le puedo preguntar, venga, del 1 al 10, siendo el 1, ¿cómo estás? Muy mal, muy mal. Y el 10, muy bien, ¿dónde te colocas? Y si necesito que me cuente o conocerla un poco, digo, venga, a, cuéntame, a nivel personal, la relación contigo, a nivel de pareja si tienes, a nivel familiar, a nivel de trabajo o a nivel académico si estás estudiando, amistad. Vas conociendo a la persona en sus distintas áreas. Y eso también le va ayudando a ver, oye, de qué pata cogea o qué le va bien. Porque tendemos a decir, todo va muy mal. Bueno, todo va muy mal, a lo mejor cuando te para a mirar no va todo tan mal. O estoy muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no te para mira, ahí hay cositas que se podrían mejorar, ¿no? Entonces, es que todos tenemos unos filtros que mmm, hay quien tira muy alta y muy a la baja, de todo hay, ¿bien? Así que estamos en la página 8, ¿vale? Estamos en la página 8. Carmen, hazme una redondita graciosa, una
2: redondita,
3: una
0: redondita como esta. Una redondita y tenemos ahí tu situación, de, tu rueda de vida saludable, ¿bien? Tenemos familia, trabajo, amistad, ocio, las tenemos ahí todas, ¿verdad? Muy eh a nivel general, insisto, el uno, muy mal, estoy muy poco satisfecha, nada satisfecha con ese área de mi vida y el diez, estoy muy bien, me siento muy realizada, me siento muy satisfecha, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a poner una puntuación, que en la página 8 lo tenéis. Puntúa sobre cada una de las porciones. Quien, quien es más global o más visual, ver el quesito, con todos sus sectores, le puede ayudar. Quien es más gráfico o analítico, con poner un número le basta, ¿vale? Por eso pongo las dos opciones y me da igual si escribís sobre... El, el manual es vuestro, me da igual si escribís sobre la rueda... ¿O si escribís como...? Claro, haces porciones, ocho porciones. Y vamos a empezar a puntuar, ¿bien? Así que, a nivel de salud física, mental y emocional, cuerpo, mente, espíritu o alma, como lo quieras llamar, ¿dónde te colocas del uno al diez, Siendo el uno me siento muy mal... Físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿estoy muy mal o estoy muy bien? Evidentemente, del 1 al 10 hay mucho. Bueno, cada uno se coloca y puntúa. Esto es muy subjetivo. Dos personas pueden estar casi que en la misma situación y valorarla de un modo distinto. Bueno, a nivel general. No lo ve, no lo miremos solo de hoy. A nivel general. ¿Vale? En líneas más o menos generales, ¿dónde te colocas? No de manera expresa hoy, que a lo mejor puedes ver vaso más lleno o más vacío. En general, ¿dónde te colocas? Y puntúa. Carmen, ¿vas puntuando? En el uno que es salud física, mental y emocional, das una puntuación. ¿Cómo me siento a nivel general? Tengo energía física, estoy bien de salud, me siento con saludable físicamente, mi mente está bien, mis emociones están bien, siento paz, tranquilidad, me siento bien, a gusto conmigo misma la mayor parte del tiempo, no me aguanto, estoy que tengo ataques por todos lados, físicamente no estoy bien, tengo esto, esto, lo otro, no puedo hacer lo que quiero, no soy hábil o flexible o ágil, cada uno que valore. Esto no lo vais a compartir en voz alta y es saber dónde estamos ahora, dónde partimos a un nivel más desglosado, ¿eh? para que para que podáis ver hacia dónde queréis caminar con mayor exactitud. Ahora, a un nivel, el segundo punto, de crecimiento personal espiritual. Esto se llama lo más la relación contigo. ¿Cómo es la relación contigo? De escucharte a ti, de disfrutar de tu propia compañía, de conectar, como a mí me gusta decir, con tu GPS interior, con tu alma, con tu corazón, contigo. O te pasas todo el día atendiendo a los demás, invirtiendo en relaciones con los demás y no inviertes para nada en ti, o no te escuchas, no tienes tiempo para ti, o no te gustas, no estás bien contigo misma o contigo mismo sí es verdad que los quesitos están ligeramente cambiados que es el orden que yo he puesto pues valora del 1 al 10 siendo el 1 mi relación conmigo misma o mi crecimiento yo no invierto en mí yo no esto es lo que hay yo no tengo tiempo para nada nada más que para trabajar para fregar o para cuidar de los demás y nada, yo no tengo tiempo para mí o no invierto en mí o no me llevo bien conmigo o no me escucho o no me atiendo. Pues pon un número del 1 al 10. Evidentemente, cuanto más baja es la puntuación, pues peor es la relación contigo o tu tiempo de inversión o tu salud a nivel de espiritualmente hablando o personal más íntimamente hablando. Vámonos a tu vida familiar hijos, padres, hermanos familia extensa ¿vale? y no estoy metiendo pareja sentimentalmente hablando a nivel de familia desde lo más cercano a lo más amplio como lo quieras ver pues también te sientes feliz con tu vida familiar con tus relaciones familiares no te hablas con tu gente te has peleado con todo De todo hay, en la viña del Señor. Y todo es perfecto. Según en cada situación, todo tiene su razón de ser. Estás en paz, estás bien con tus familiares, tienes relaciones felices, armoniosas. Aquí evidentemente están los valores, que lo trabajamos el otro día. y quien es más familiar para él, esa persona, las relaciones... Familiares son importantes, son un, un, un valor, un, un pilar importante en su vida y hay quienes son pues menos familiares. Oye, ¿veis bien o le doy a la luz? ¿De momento veis voy bien? Le doy sí, un poco. Sí, voy a ver esta o... Ilum no tomar,
1: porque... Esto se
0: aprecia poco, ¿no? Le
1: sí,
0: bueno. voy a dar a la otra. No, 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 que va, que va. Sí, es que me acabo de dar cuenta que digo, hoy no he puesto la luz. ¿Será por luz? No, Hombre, por favor. No, Seguimos a un nivel más sentimental: relación de pareja. Si la tienes, si no la tienes, o igual no la tengo, pero es que no la necesito en absoluto, o no me apetece, o no o la tengo y entonces la valoro. ¿Vale? Es importante. Sí, ¿El qué? De... Vamos por nivel sentimental: amor o pareja. Que bueno, viene bien separar porque una cosa es eh, la vida familiar y otra cosa es el tema sentimental y de amor, que es un poquito distinto y que a veces cuando se está en modo familia se son de, demasiado el rol de padre-madre y nos olvidamos del rol de esposo-esposa o pareja. Entonces también tiene su encanto y hay que trabajarlo y separarlo. ¿Bien? Pues eso. Valora, del 1 al 10, ¿qué satisfecho o satisfecha estás con tu vida sentimental? Y no os apuréis, que si la puntuación es baja, pues tenemos trabajo que hacer, porque si tú estás muy alto, poco tenemos que trabajar ni desarrollar ni mejorar. Bien, así que que nadie se apure. Del 1 al 10, valora y seguimos, tu vida laboral y académica. Puede ser que estés estudiando y ese sea tu trabajo ahora mismo, o puede que estés trabajando o haciendo hasta las dos cosas a la vez, que de todo hay, ¿vale? Pero por eso puesto laboral, académico, también es verdad que si estás en casa es un trabajo, ¿eh? Que estar en el hogar y que cuidar de familiares también es un trabajo. Y si no, párate a pensar cuánto tendrías que pagarle a una persona por hacer eso que tú estás haciendo. Pues es un dinero que te estás ahorrando. Porque si tú estuvieras en otro sitio y no lo pudieras hacer tú, tendrías que pagar a alguien por hacerlo. Así que tú estás haciendo un trabajo. Quizás no estás remunerado ni recogido en la seguridad social, pero estás haciendo un trabajo que le estás ahorrando a tu casa y a tu familia. ¿Bien? Bueno, a, a, claro, a, a, en general, a, a un nivel laboral, académico demás, te sientes bien, en ese plano de tu vida te sientes realizado, satisfecho, no te gusta, no estoy bien, no estoy haciendo lo que me gusta o no me siento valorado o no me siento bien remunerado y he metido el trabajo porque estar en casa o cuidar de familiares también es un trabajo, no pensemos que trabajo es solo lo que está remunerado en la calle, ¿vale?, ...que también cuidar de familiares... ...es un dinero que te ahorras... ...y por lo tanto es un trabajo... ...bueno, un nivel social... ...aquí ya sí que ampliamos... ...amistades... Eh, ...la comunidad de gente que te rodea... ...grupos a los que puedas pertenecer... ...compañeros de trabajo... ...gente afín pues a ti a lo mejor en gusto... ...como puede ser esto que estamos haciendo nosotros... Eh, ...en el amplio sentido de la palabra... ...nivel social... Pues eso, cuán satisfecho te sientes con tu vida social, más allá de tu familia y más allá de tu, de tu pareja, pues también están los compañeros de trabajo, amistades, vecinos, compañeros de clases y algunas actividades como la que estamos haciendo. Venga, que nos quedan solo dos, a nivel económico, financiero y material, tengo dinero para lo que quiero, tengo bienes, me mantengo bien, mis finanzas están bien. ¿Tengo más deuda que ingreso? ¿Todo le pertenece al banco? Pues eso, ¿te sientes satisfecho o es que no tengo? Entre que no tengo tiempo y que no tengo dinero. Pues ya. Que cada uno valore puntúe y siga nos vamos a lo último el ocio, la diversión el disfrute cuán satisfecho satisfecha estás con ese aspecto de tu vida y aquí es importante señalar que a veces lo que llamamos ocio es más estrés qué que disfrute porque dice si sí, es que voy a comer ¿vive? voy a comer con los suegros o voy a comer con los padres o voy a comer ahí no sé dónde y tengo que ver fulanita venganita venganita y se supone que voy a pasarme un rato bien pero lo que es que es una tortura yo me quedo en mi casa
3: y qué bien,
0: ¿no? la alegría ¿eh? vamos. Que muchas veces parece que es una actividad en teoría de ocio, pero es más estresante que otra cosa. O discutes con tu pareja precisamente por eso, o tienes que ir a una hora y adaptarte al ritmo de otro. Para mí una de esas cosas me interesa, porque a mí me gusta comer tempranito y si me tengo que adaptar al horario de los demás, pues ya ya no me gusta tanto no entonces bueno pues tu vida de ocio de diversión que es bueno descansar invertir y hacer cosas que te gustan y disfrutar cada uno a su manera ¿eh? eso también es verdad, tenemos ya las puntuaciones sí pues ahora viene lo más interesante, ahora si yo tengo una persona en mi consulta le digo cómo te sientes de uno al diez me dice un cuatro bueno un cuatro Oye, ¿y, y qué, qué hay? O sea, ¿por qué estás en un cuatrino, por ejemplo, en un dos? ¿Cómo sería estar en un dos? Ah, es que en un dos es que no tendría ni ganas de comer, no dormiría bien, estaría llorando todo el día. Hombre, yo sé lo que está en un dos porque ya he estado y ahora estoy un poquito mejor. Ah, pues bien. Ya, ya sabemos, ya tenemos ahí una comparación y ya sabemos un poquito que podríamos estar peor, que a lo mejor incluso lo hemos estado. O ya podemos ver, ¿no? Entonces, ya nos ayuda a, como digo, a comparar y a evaluar. Bien. Bueno, pues eso, por favor. En cada área, yo te pregunto ahora en la página 9, en, en, respecto a tu salud física, mental y emocional, ¿has puntuado qué? Imagina que has puntuado un 4, ¿vale? Oye, ¿y por qué te has colocado en esa puntuación y no en otras más bajas? Corresponde, pues responde a la pregunta. Luego hay que pasarlo al limpio, ¿eh, Carmen, que aquí hay mucho que escribir. Hay que pasar al limpio, escribir. ¿Por qué me he colocado en esa puntuación y no en otra más baja? Y si alguien se ha colocado en un 1, ¿por qué no en un menos diez? Porque hay gente que se coloca en un menos diez también. ¿eh? Entonces, ¿por qué en esa y no en otra más baja todavía? La que tú has puesto. Tú, eh, eh, claro, es que hay que trabajar, ¿eh? Si en la, en la una eh, te has puesto aquí en este número, ¿por qué no te has puesto, ¿por qué te has puesto en el signo por ejemplo, en un cinco en un cuatro? ¿Por qué no te has puesto en un suspenso? Pues no me he puesto porque, hombre, porque yo la verdad es que estoy bien, porque yo tengo energía, hago, entro, salgo, no sé qué, no sé cuánto, muy bien. que Eso es lo bueno que quiero que me lo digas, pero no que me lo digas a mí, que te lo digas a ti, para que veas, oye, que estás mejor de lo que a lo mejor tú pensabas. Bueno, eso ahora después lo, lo miramos, es verdad, me lo he comido, me lo he comido, es verdad, ahora después lo miramos. Bueno, pues si ya has mirado esto, porque aquí tienes trabajo, ¿eh? Si ya has mirado esto, la siguiente pregunta que yo le hago a una persona es, ¿bien? ¿Te has colocado en un 4? Ajá. Oye, cómo sería estar en un 6? Dos puntitos más arriba. ¿Cómo sería estar un poquito mejor? ¿O cómo sería estar todavía mejor? Ah, pues yo sé que estaría mejor si eh, me colocan un cuatro porque me falta energía. Ah, pues porque yo tengo energía para irme andando todos los días, porque me levanto con más alegría, porque estoy más sonriente como yo he sido siempre, porque, hombre, lloro, pero de vez en cuando no estoy todos los días ahí con la lágrima suelta, porque tengo ganas de comer, porque descanso bien. Ah, pues muy bien. Todas esas señales que dan la idea clara de que estás en una puntuación más alta. Pero es que todo eso es el camino a seguir. Ahora estamos desmenuzando de lo más claro y específico posible el camino a seguir. ¿Vale? Yo sé que esto requiere un trabajito y una reflexión. Soy de la opinión de que lo que hacéis en casa, lo que hacéis aquí, me aseguro de que lo hagáis aquí. Por lo menos, por lo menos, vamos a hacer la uno, la dos y la tres, por lo menos, por lo menos. Y si tenéis dudas, me preguntáis. ¿el, el La idea o el, ¿cómo se dice? La estructura es la misma. ¿Por qué no te has colocado en una situación más baja? Quiero que veas un poquito el vaso más medio lleno. Y quiero que me diga, vale, ¿y cómo sería estar en la puntuación un poquito más alta? ¿Vamos a subir unos escalones o vamos a subir dos o tres puntos? ¿Bien? Porque eso te ayuda a especificar mejor lo que te puede dar esa orientación o lo que sí puede darte cuenta de cómo vas por el buen camino. Así que si ya has hecho el punto uno, que es salud física, mental y emocional, vete al dos. ¿Salud espiritual o personal? ¿Alguna duda? ¿Algo que me queráis comentar? Son ocho áreas. Y bueno, no quiero consumir todo el rato de la clase escribiendo sobre esto, pero por lo menos que hagáis tres. Tampoco quiero mandar demasiado trabajo para casa, pero recordad que quien está haciendo el curso a distancia lo hace también en casa. Y os animo, ¿vale?, a que, como he dicho antes, cuando pasen tres mesecillos, cuando llegue más el invierno, os alegraréis de todo este tiempo invertido. ¿Qué entretenido estáis?
1: ahí?
0: ¿A ¿Alguien le apetece compartir algún ejemplo conmigo que me asegure yo de que lo estamos haciendo bien? A veces ese feedback está bien porque para asegurarme yo de que realmente lo estamos haciendo bien. ¿Yo os he puesto algún ejemplo? Yo puedo me voy a... Lo
2: de salud física y mental y emocional he puesto el 8. Vale. Porque yo me siento feliz y agradecida de la vida.
0: Vale, y entonces cuando te he dicho, ¿por qué te has puesto en esa puntuación y no en una más baja? ¿Qué has puesto?
2: Porque me siento
0: feliz. Porque me siento feliz, me siento feliz ¿no? Y agradecida de la vida. Casi todo luego. Ya. Ok. A lo mejor es poder decir o, o poder reflexionar, yo en otro momento he estado peor, yo físicamente he estado a lo mejor en otras circunstancias peor, o aprecio que estoy bien de salud, que tengo energía, que me voy a trabajar, que estoy bien, que estoy sana. vale. eh Fijaos que esa reflexión, a que te ayuda a ver el vaso medio lleno, a que te ayuda a hacerte más consciente de que es verdad que siempre se puede estar peor e incluso has estado peor en otras situaciones. Por lo tanto, es sí, como que relativizas un poco, ¿no?
1: Yo digo, en peores de tu o sea, ¡Ea! Muy
0: bien, un buen refrán. Te un Exacto, te da un poco, de, poco de, de esperanza, ¿no? Y te ayuda a, a decir, otra. pues no estoy tan mal. Eso no significa que nos conformemos. Pero es verdad que todo depende a veces de cómo se compare. Entonces, bien o mal, depende, ¿no? Y entonces, como, como les digo, cuando los miras así, dices, ostras, pues, bueno, una cosa es que se pueda mejorar y otra cosa es que esté tan mal. Oye, que si alguien se ha colocado en un suspenso, no pasa nada. No pasa nada. Insisto, que estamos para mejorar. Y si todas las áreas de tu vida están estupendas y maravillosas, entonces poco trabajo tenemos por delante, ¿vale? No voy a decir que no tienes nada que hacer aquí, pero mmm, tienes poco trabajo. Bien, ahora habrá que mantenerlo. Pero lo curioso es que luego la vida viene y te zarandea. Estás también, ahora, venga, vamos a moverte un poco porque si no te acomodas, ¿no? Bien, y la segunda pregunta, ¿qué más o qué, qué podría hacer ¿No es como he hecho la pregunta exactamente?
2: La
3: eso es,
0: ¿qué te falta? Que eso te da una idea de qué es lo que se puede mejorar. ...o en qué dirección podemos ir... ...¿qué ha puesto? Yo
2: he puesto que mi hijo tuviera un proyecto de vida... ...y una vida organizada...
0: Vamos no, yo... a ver... ...¿eso está en salud física, mental y emocional? Bueno, pues te entonces... estoy preguntando por tu salud física, mental y emocional... ...¿cómo estás tú con bueno, tu pues cuerpo? eso es
2: lo que a mí me... ...lo disorciona... ¿verdad? ...exactamente,
0: eso es lo que a mí... En familia... No, otra cosa es... ...que yo llevara mejor... ...las situaciones externas de mi vida... ...que están cerca y que me afectan... ...que yo llevara mejor... ...situaciones de fuera... ...que a lo mejor yo no puedo cambiar... ...o no son como me gustaría... ...entonces si yo llevara mejor... ...o me sintiera mejor... ...o afectara o viera... ...de otra manera... ...cosas que veo fuera... ...que a día de hoy me disgustan... ...sería una clara señal... ...de que yo estoy mejor... ...pero no que el otro tenga que hacer otra cosa... Eso en tal caso lo puedo poner en las relaciones de familia, en tal caso, pero no en, en vida física, mental y emocional, porque eso es algo que tiene que ver contigo. Sí. Ahora, pero no lo hemos hecho bien, así que te agradezco mucho que hayas puesto el ejemplo porque nos estamos dando cuenta y por favor os invito a que me lo compartáis, porque claro, no vamos a estar aquí una por una compartiendo todos los casos porque entonces nos dan la uva. Pero contármelo aquí a mí, sobre todo si tenéis alguna duda, porque a lo mejor puede que no lo estéis haciendo bien.
2: Entonces vamos a ver por qué este motivo a mí es lo que no me
0: deja entender Bueno, eso porque, por tu manera de interpretarlo. Es tu lectura la que tú dices que no te de, que no te ayuda, que no te permite sí. interpretarlo. Si no fuera este sería otro. Siempre hay algo. Claro, siempre hay algo. ¿Ha visto? Siempre hay algo. Si no fuera este sería otro, pero sí, desde sí. luego eh, en esa, en ese sitio que yo estoy muy bien y qué me falta para estar mejor, pues aceptar mejor lo que no puedo cambiar. Esta vida vida es muy saludable, sí, que no, haya no, algo, si porque si no
1: Es que el gordo no, el gordo
0: gordo lo hacemos nosotros. No, no, no. ¿Aceptar aspectos? ¿Exacto? Pararos a pensar que el mindfulness se traduce mucho como aceptación y compasión. Entonces, lo que tú más desarrollas es la atención. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé un poco el problema, ya lo conozco.
2: Bueno, no sé, yo como madre me siento culpable, digo, madre, algo no. habré hecho mal.
0: ¿O por qué? Pues no sé, ¿Por no qué? ¿Acaso gente... acá, nuestros hijos no tienen que vivir su propia vida y aprender de sus propias circunstancias?
2: Pues yo como madre, ahora estoy sí aprendiendo a no sentirme tan culpable, pero yo me sentí. O no,
0: no? No, no tenemos por qué ser culpables. Es que nuestro hijo tiene que vivir, nuestro hijo tiene que vivir experiencia, tienen que tropezar y tienen que crecer por ellos mismos. No, no tenemos por qué sentirnos culpables. Puedo comprender tu punto de vista, pero no, ¿vale? Entonces volviendo a este tema, eh, que eh, si me voy a mi vida familiar y digo, pues me siento muy bien, eh, pues me coloco en un 6%, ¿Y por qué te coloca en un 6 no, por ejemplo, un 3? Hombre, en un 3 no, porque la verdad es que dentro de lo que cabe hay armonía en mi casa, me llevo bien con mis padres, con mis hermanos y demás. ¿Y qué te falta para colocarte? Hombre, pues me gustaría ver a mi hijo más contento, que estuviéramos todos mejor, que hubiera mejor ambiente en casa. Ese sería una buena descripción tuya. He dicho un 6, que me puedes decir otra puntuación. Pero esa sería una buena descripción. ¿Qué podría mejorar? Pues hombre, ver un poco, que haya más armonía en casa, que ve yo a mi hijo mejor y que estuviéramos mejor, que estuviéramos mejor en casa y que la situación de casa mejorara. ¿Vale? Y ahí puedes especificar a tu hijo, pero mételo en la vida familiar. En la vida física, mental y emocional es yo. Entonces, la de cerebro feliz nos acordamos. Llámalo universo, Dios, padre o como tú quieras. Dame sabiduría para cambiar lo que cambiar pueda, eh, paciencia o, o afectación para cambiar lo que cambiarse no pueda y eh, no, no creo que fuerza fuerza para cambiar lo que cambiarse pueda, paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia ¿eh? entre lo que puedo cambiar y lo que no. Eso es. No lo sé, pero pero en este sentido la aceptación que a las personas justificamos continuamente nuestra reacción, reaccionamos en base a afuera. No, no, no. Fuera puede estar lloviendo o el sol fuera. El sol ahí brillando puede estar unas nubes que no me veas. ¿Cómo tú reaccionas ante eso? Es tu responsabilidad y tu poder. Esta es la famosa ley del 90-10. ¿La conocéis? No. ¿No? Pues la ley del 90-10 dice que el 90% de lo que te pasa está bajo tu control, porque tú decides cómo respondes ante ello. Y el 10 escapa a tu control. Es que si hay un terremoto, pues tú no lo controlas. Si hay un chaparrón, tú no lo controlas. Hay situaciones... Una crisis económica escapa a tu control, pero el gran parte de lo que sucede en tu vida sí que está en tu mano y sobre todo tú eres quien decides cómo respondes ante ello. Las personas no sufrimos por lo que nos pasa, sino por la manera en la que respondemos ante eso y eso está media, me, mediatizado o condicionado por la lectura. Si yo pienso que algo es bueno, es bueno. Y si yo pienso que algo es malo, es malo. Por eso, yo tengo un artículo escrito, esto es bueno. Esa es famosa historia, la conocéis, la famosa historia. ¿Qué vas a decir, Pili? Que, que, que yo creo que
2: tiene mucho que ver esa de los cimientos, quizás es mucho que tenemos que controlar a los demás,
0: ¿no? A no aceptar las cosas como son. Querer, querer cambiarlo. Querer cambiarlo.
2: porque lo que yo veo que es bueno. sí. Claro,
0: si, si en casa tengo si en casa tengo una dificultad con alguno de mis hijos y yo pienso, esto es una oportunidad, esto es bueno. Ahora mismo lo estoy viviendo como una situación dolorosa, evidentemente, pero esto es bueno. De aquí vamos a sacar algo positivo, vamos a crecer, esto nos va a unir más, esto va a hacer que crezcamos, que mejoremos, que aprendamos cosas. De esto, mi famosa afirmación, de todo lo que vivo saco algo positivo pues entonces veo esa situación no como un problema, sino como una oportunidad. ¿De quién depende? ¿De mí? ¿De mí? ¿No depende de otra persona?
2: Vamos a ver, nosotros como padres, ¿por qué nos sentimos tan bloqueados y no nos tan bloqueados y no manejar. la situación?
0: Bueno, es una respuesta comprensible. Te ves impotente, frustrado, quisieras que las cosas son distintas y continuamente lo que estoy enviando el mensaje de no eres como deberías de ser o la realidad no es como yo quiero que sea. Y cuando envía, envías continuamente esa no aceptación,
2: le, le transmite
0: a... e, 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 esa, esa situación de no, no acepto lo que está sucediendo. Entonces, una cosa es conformarse y otra cosa es estar luchando contra lo que ya es.
1: Eso es como que está sin que vaya qué? Si ya soluciona, sea, es como que todo va bien, bien, que todo es más que vaya bien.
0: No me no digo que todo vaya bien. Lo que
1: gusto, hace preguntas. Digo yo que cuando hay así una cosilla con los que sea solución, o acá sea, como que no pasa nada. Viví la vida no, no, no,
0: negar la realidad, la. No, no. La, no. No, 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 no. No, no, no. Negar no, la realidad, no. No, pero es de la que este ejercicio de ver y porque estás ahí no en una más baja. Sí te ayuda a ver el vaso medio lleno. Si sí te ayuda a relativizar las cosas, ¿vale? Y lo importante, cuando dices, bueno, ¿y cómo sería un poquito más arriba? También te ayuda a saber por dónde tirar. Porque es que yo te quiero ayudar a ir, pero vamos a desmenuzar, que la vida tiene muchas áreas y vamos a colocar cada cosa en su sitio. ¿Bien? A un nivel físico, mental y emocional es, pues tener más energía, pues ser más flexible, pues tener la mente más en calma, poder concentrarme mejor cuando leo, cuando estudio, cuando estoy trabajando. Estar más alegre en general, tener mejor ánimo, eh, volver a tener ilusión por ir a mis cosas. Todo eso tiene que ver contigo, con tu salud física, mental y emocional. No me metas a la familia, ni a la pareja, ni a nada que tenga que ser diferente como es ahora, de externo. Mete a ti. Y... Decir, pues acepto mejor las cosas o me estoy sintiendo mejor todo eso depende de ti y eso repercute en tu salud física mental y emocional ¿vale?
3: Bastante, eso es
0: eh, me voy a nivel espiritual ¿cómo puedo sentir que estoy mejor? pues oye paso más tiempo en silencio me siento más a gusto conmigo me tengo mejor criterio me escucho más a mí misma a mí mismo me siento más en paz Confío más en mí, me siento con más fortaleza, eh, siento más, que, que tengo más inspiración interior, que, que no, no estoy a la desesperada eh, moviéndome, bueno, te este, este estoy diciendo cómo sé que estoy mejor o que puedo ir a mejor. Todas esas ideas me ayudan a ver hacia dónde voy, ¿vale? Que yo también me salgo poniendo diferentes ejemplos. A un nivel familiar, ya hemos hablado, a un nivel sentimental. Pues, hombre, evidentemente, si ahora mismo me colocan un 5... Hombre, ¿por qué te colocan un 5? Hombre, pues, porque he estado en un dos con un mal de amores impresionante. Ahora mismo no estoy con mal de amores, pero no tengo pareja y me gustaría tenerla. Ah, ¿y cómo sabe que... cómo sería estar en un 7 y un 8? Hombre, pues, sería estar conociendo a alguien o estar ya en una relación y sentirme, pues, muy amada, y sentirme muy a gusto, y tener cosas en común, e ir allí, viajar, y tornar, y tener eh, a mi pareja durmiendo conmigo, yo que sé, pues todo esto ya nos está dando ideas, todo esto ya nos está dando muchas ideas, ¿alguien más que le apetezca compartir, aunque sea desde lejos, y yo lo traduzco, para que nos aseguremos de que lo estamos haciendo bien?, Hombre, mira, el 50% de la sanación, podríamos decir, está en la actitud de la persona. Si una persona va predispuesta a ponerse buena, va. Esto es como si vas a una operación. Si te vas a operar y vas con un miedo en el cuerpo y vas o pues vas a ser un paciente quisquilloso o vas a tener dificultades o vas a tardar más tiempo en recuperarte. Y la persona que va con una actitud más positiva, pues claro que se cura antes. La motivación también hace mucho, ¿eh? La motivación hace mucho, muchísimo. Yo recuerdo, permitirme el comentario, que de mi segundo parto, que los dos han sido con cesárea. Pues yo me acuerdo que a los cuatro días eran cuando te daban el alta. Pues mi hijo estaba en la incubadora y yo, eh, a las siete ocho de la mañana a mí me subieron a planta o yo salí, pero mi hijo estaba en la incubadora. Y a las tres de la tarde yo estaba de pie y yo le decía al al, al celador o a la enfermera, o me bajáis a ver a mi hijo o me vas a mi marido. Es que tú no has pasado las 24 horas y que pues, a mi hijo no le vaya a dar un biberón porque a mí no me da la gana, que bajo yo a mi hijo me voy. Y me levanté con horas de una operación, porque había sido una operación en toda regla, y me bajé. Y a las tres días que yo fui al quinto perico, porque no es una palabra otra fea, a mí fue un hospital muy bonito, muy entrañable, núbeda, en amigo de los niños, eh, que en aquella época, no hace sé tanto, pero que no habían... No no tenían tanto el parto natural y demás como hoy día. Bueno, pues allí planté yo el culo, a París. Mi suegra estaba más cerca, mi suegra que vivían en Jaén. La cuestión es que a los tres días, con pleno calor, yo me venía de vuelta y me dijo el médico lo que es. Yo tenía a mi compañera de al lado que llevaba cinco días y estaba todavía mala. Y había tenido un parto normal, y yo había tenido una cesárea, y a los tres días me fui a mi casa. Sí, sí, Hombre, como que yo me levantaba cada dos por tres, bajaba a ver a mi hijo hasta que ya me lo dieron, eh, y me lo dieron conmigo. ¿Qué? ¿Te levantas? Claro que te levantas, porque, porque la motivación es la que hace que te muevas y que la te pongas buena. Entonces, es verdad, si no tuviéramos situaciones a veces duras o difíciles, no nos moveríamos. No nos moveríamos. Por eso las situaciones aparentemente complejas o problemones son los que nos impulsan a mejorar. Yo tengo, bueno, esto de la motivación,
1: ¿dónde que tiene? lo voy a contar rapidito. Mi yo con mi escopeta que pesa
0: 4 kilos. Ay, no me digas, una escopeta. Sí,
1: bueno, <risa> que bien Mira bien. que tenemos aquí a un y cazador. Yo, bueno, llevo 108 kilos encima y ando 10 kilómetros. A ver. Y, y luego andando sin nada me canso antes de los 5 kilómetros. Porque no llevo motivación. Ah, no, 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 porque no, no, ando el doble cargado y ahora sin cargar una Porque de nuestra de mente
0: casa. es muy práctica y muy una utilitarista.
1: Agua, Cuando
0: voy, porque voy con la mentalidad de ir ah, a cazar. No, no, no voy pero cuando voy caminar por caminar yo caminar por caminar pues nada ya sabes traete la la escopeta la, la el próximo día verás tú como camina la cuesta abajo hasta aquí ay mira, mira, esta situación me viene muy bien me pararon a pensar siempre no es lo mismo cuando a ti te dicen nutricionista mira tienes que comer esto porque está en la dieta esto es tantas calorías y no sé qué, a que tú te pares a pensar o que te diga, mira, este alimento tiene este, este, este y este beneficio. Cada vez que te lo comes, esto es lo que está pasando en tu cuerpo. ¿A que no es igual? Cuando tú piensas en los beneficios de lo que haces, ya sea algo que comes, una práctica que realiza, el venir aquí, el beneficio que hace lo que tú estás invirtiendo. Cuando tú piensas en el beneficio, te ayuda mucho más. Pero es que lo vendes. Te lo vendes a quien quieras. Lo, que te lo vendes a ti misma y te lo compras. Pero es que también se lo vendes a cualquier otra persona. Lo digo también para las que trabajáis más enseñando demás. o demás. Cuando tú piensas en el para qué estoy haciendo esto y en cómo esto me beneficia. Cuando tú te estás comiendo una pieza de fruta o cualquier alimento y piensas, ay, esto es rico en esto, esto y esto, esto me está ayudando a esto, esto y esto, esto me está aportando esto, esto y esto, cuando, cuando conoces más el alimento y piensas en cómo a ti te está beneficiando, hoy mira, ...voy andando y estoy haciendo esto y esto y esto... ...a los cinco minutos de empezar a caminar... ...mi, mi eh, sangre ya empieza a bombear más rápidamente... ...mi corazón ya empieza a funcionar un poquito... ...ya mi nivel de oxigenación está aumentando... ...a los diez minutos ya las endorfinas están empezando a liberarse... Ya, eh, ...cuando tú te paras a pensar en todo eso... ...tú ya cuando tienes viendo los beneficios... ...la motivación aumenta mucho más y los resultados también porque no es algo que estés haciendo porque alguien te lo diga o porque dicen que es bueno, sino porque tú estás reflexionando sobre eso que a ti especialmente te está beneficiando o te está aportando. Así que, si quieres conseguir cualquier cosa, y mejor aún, también apréndelo, si quieres que los demás hagan algo, recálcale siempre los beneficios. Siempre, siempre la utilidad. ¿En qué te aporta? ¿En qué te beneficia? ¿Para qué haces esto? que haces? ¿Eh? A mí ayer, por ejemplo, me hizo caer mi hijo en la cuenta. Que comía una ciruela y dice, mamá, ¿y esto para qué es bueno? ¿Esto qué me hace? Si me como la ciruela, digo, párate, te digo, mira, ve las propiedades que tiene la ciruela. Digo, hombre, esto tiene mucha fibra. Vas a ir muy bien al baño. Vas a ir súper bien al baño. Además, siempre la fruta, pues tiene tiene agua natural tiene azúcar. Tu cerebro va a funcionar mejor después de tomarte esto. Ah, pues bien, ya estamos despiertos, ¿no? Entonces, cuando le empiezas a hablar de eso, se lo vende, se lo vende, se lo comen con mucha alegría porque le dices todos los beneficios. Pues, aplícate el cuento a ti. <ríe> y sobre todo, si ¿sí tenemos hijos...
1: Pero a veces no y no tengo Hombre, eso yo lo
0: decía, ahora ya de vez en cuando alguno me aplico más, pero eso siempre sí, le he dicho sí, yo, sí, consejo vendo y para mí no tengo, ¿no? Bueno, hemos hecho por lo menos los tres ejemplos, ¿sí? Sabemos la estructura. Por favor, os invito encarecidamente a que esta semana os enfoquéis en ello, a que lo trabajéis, ¿vale? Bien, que no lo hemos hecho antes. ¿Sumamos la puntuación? Venga, un poco de matemática. Sumad los diez, los diez quesitos, la puntuación, lo hemos hecho y lo divides entre ocho. ¿Qué nos ha salido? Pues mira, ha con un notable. Venga, muy bien, destaca adecuadamente. Bueno, la asimetría a veces sucede y nos hace darnos cuenta de que cuando invertimos mucho en un área de nuestra vida, hay otra que pasa factura, ¿verdad? Está descuidada. Pero bueno, esto nos ayuda a darnos cuenta de una manera más específica y diferenciada que áreas son quizás las más urgentes. Porque evidentemente ahora no podemos meter de mano a todo, ¿no? No vamos a mejorar toda nuestra vida en un día ni en una semana. Pero vamos a ir quizás por lo más urgente o lo más asequible. ¿Más o menos tenéis la puntuación? ¿La tenéis? ¿Sí? Bueno, pues, como tarea, os digo que tenéis para terminar la semana todas esas áreas. Y, por favor, importante, cada uno que vaya a su ritmo. Esto se lo digo sobre todo a las que lo están haciendo a distancia, porque, bueno, pueden escuchar el audio, pero para que nosotros estamos aquí presenciales, para que podamos avanzar, sí que es verdad que es importante el trabajarlo. No va a suponer mucho tiempo esa reflexión, ¿vale? No va a suponer demasiado tiempo esa reflexión, pero... Eh, ya tenéis, como yo digo, pues ya tenéis un trabajito para la semana y yo encarecidamente os pido que lo, que lo hagáis, ¿bien? Bien, tenéis, por ejemplo, vamos a fijarnos en la primera, en la salud física, mental y emocional. ¿La tenéis? ¿Tenéis cómo sería estar un poquito mejor? ¿Cómo sería una puntuación más alta? ¿Sí? ¿Quién me da algunos ejemplos? Ya tenemos aquí aceptar, ¿no?, aceptar mejor la realidad externa, ¿verdad? O ver una lectura más positiva, podría ser otra clara señal de mejora. Alguien nada más? Yo
2: descansar
0: más? Sentir, o sea, de estar estar más descansada, ¿verdad? Invertir un poquito más en mi descanso. ¿Quién más? Estar más en forma y comer más saludable. Estar más en forma y
2: comer más saludable. ¿Quién más? Yo estoy
0: superar más mis propios miedos, ¿no? Y tener más mi mi, mi vida una vida más saludable. ¿Qué más? Alguien da más. Vamos a dejar eso en el área de trabajo. Lo que has dicho está bien, ¿vale? Mejorar un poco en estar más en forma físicamente y comer un poco más sano. Alguien da más. Disfrutar de tener tiempo, aunque también podría ser la segunda parte, ¿vale? De de conexión personal espiritual. Muy bien, pues vamos a soltar, que ya habéis escrito mucho, venga, vamos a soltar, apago luces, si estás escuchando el audio es un momento para, venga, suelto, y mientras que vamos soltando y nos vamos acomodando, importante, una compañera me decía, ¿por qué me afecta tanto el cambio de tiempo? Hay personas que son más susceptibles al cambio de tiempo, la propia naturaleza nos recuerda continuamente que la vida está en cambio, que todo es cíclico y nosotros somos naturaleza en acción, por lo tanto es normal que los propios cambios también nos afecten. Hay personas más sensibles que otras. Lo comprobaremos que los niños y los mayores parecen más vulnerables que los adultos. Y lo, no es que a los adultos no nos afecte, es que estamos tan inmersos en tantas cosas que hacer que no reparamos en ello, ¿no? Es como la mujer que está embarazada y durante todo el día tiene tiene contracciones, pero como está entretenida no se da cuenta y cuando se para por la noche en el silencio, en la tranquilidad, es más consciente de ello, pero tiene contracciones durante todo el día. Entonces, a los adultos también les afectan los cambios, lo que pasa es que lo lleva de otra manera. En los niños se nota más y en las personas mayores también se nota más, ¿verdad? Entonces... Eh, hay que aprender también a fluir y a sacarle provecho a cada situación. Y yo he puesto este ejemplo, a mí me encanta caminar después de comer. Eso es maravilloso en otoño y en invierno. Casi que un poquito en la primavera, pero ahora en pleno verano, después de comer, verá, si me empeño puedo hacerlo. Pero las consecuencias son para mí. Fluir con la vida es vivir adaptándote al cambio, ¿verdad? Y además también entendiendo que nosotros mismos somos naturaleza y que estamos en continuo cambio. Por lo tanto, pretender estar siempre bien, siempre de manera estable, es antinatural, ¿vale? Entonces hay que comprender que puedes adaptarte, fluir, sacarte más provecho dependiendo de cada situación y afectar, aceptar. aceptar eh, yo me he visto en día dando clases de yoga y de a de un lado hoy vamos a hacer yoga sentada porque si hoy os digo de hacer el árbol la que se cae soy yo ¿por qué? pues porque hace un aire impresionante y yo soy un pato mareado ¿y qué le hago? si sí, me mareo es que me mareo literalmente no me caigo redonda no pierdo el conocimiento pero es que soy un pato mareado estos días de, de, de mucho viento de mucho aire pues, pues, pues lo acepto ¿Y qué? Pues en lugar de hacer yoga de pie, pues lo hago sentada y hago otras posturas y a lo mejor paso más tiempo en casa y no y me reguardo un poquito. Voy a luchar contra el viento, puedo empeñarme, pero ¿qué me va a pasar? Voy a perder. Luchar contra lo que es, es una pérdida el, importante de tiempo, de energía, de, no, eso no tiene sentido. Bien, entonces aprendes a sacarle provecho a cada situación. Para mí la felicidad es eso. Sacarle provecho a cada momento de tu vida. Habrán algunos más agradables y otros menos, pero sacarle provecho. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, ya otra compañera me ha contado también otra situación personal. Oye, que de todo lo que vivo puedo sacar algo positivo y que hay veces que pues por la buena uno decide cambiar y si no la vida te empuja a ello por las malas. No pasa nada, estamos aquí, o pues ala, afrontamos ¿bien? y le sacamos provecho que me encanta recordaros y ahora os lo voy a decir mira, en la, re, en la relajación voy a aprovechar para decirlo así que venga, soltamos las cosas vuelvo a darle voz a la música que está ahí un poco apagadilla respira, cierra los ojos venga, coge el aire por la nariz suéltalo también por la nariz Ponte cómoda, cómodo, espalda recta, manos sobre las piernas. Inspira, expira y ve repasando un poquito tu cuerpo. Tratando de relajarlo, inspira por la nariz y al soltar el aire relaja tus pies, acomoda tu postura, relaja tus piernas sobre la silla. Relaja tu espalda, inspira y estira relajando, estirándote incluso si te apetece, estira, contrae y relaja. Y mientras te relajas, poquito a poco, voy a contarte esta historia, a grosso modo como la recuerdo, luego puedo enviarte el artículo que tengo escrito. Dicen que había un rey que tenía un buen amigo que le acompañaba siempre. Y ese buen amigo siempre repetía, esto es bueno. Al rey le hacía mucha gracia cuando ante cualquier situación su amigo le decía esto es bueno. Hasta que un día, en una salida de cacería, resulta que este buen amigo le dio al rey, lo hirió y le dejó sin un dedo de la mano. Ante esa situación... Su amigo nuevamente dijo, esto es bueno. Al rey no le hizo ni pista de gracia porque en esta ocasión le tocó a él directamente. Así que mandó a su buen amigo al calabozo y allí lo dejó durante largo tiempo. Mientras tanto, hubo una invasión del reino. Cogieron al rey empezaron a deshacerse de todos los presos pero resulta que el rey le faltaba un dedo y estos presos que también eran bastante estos cazadores mejor dicho, que también eran muy supersticiosos cuando vieron que el rey no tenía un dedo no quisieron deshacerse de él ni mucho menos comérselo así que no lo mataron. De manera que el rey se salvó, curiosamente, por estar con un dedo amputado. Al final llevaba razón su amigo cuando tiempo atrás le dijo, esto es bueno, porque gracias a esa aparente situación desastrosa, el rey salvó su vida, recuperó su reino y sacó a su amigo del calabozo. El rey se quiso disculpar grandemente con su amigo y éste le dijo que no tuviera pesar, que que lo hubiera metido en el calabozo tiempo atrás fue también bueno. No lograba alcanzar ese razonamiento y le dijo, si yo hubiera estado contigo, los caníbales si sí me hubieran comido a mí, pero al estar en el calabozo no fui presa de ellos. De manera que puedes aplicar esta pequeña historia en cualquier aspecto de tu vida. Puedes ver lo bueno en lo aparentemente malo. Puedes ver la oportunidad en la dificultad. Puedes abrir tu mente a ver más allá de lo que ahora mismo ves. Y si te enfocas en que esto es bueno, te puedo asegurar que cuando mires hacia atrás, con un poquito de tiempo, dirás, es verdad, quizás me dolió o lo pasé mal, pero me ayudó y ahora estoy mucho mejor, aprendí, crecí, mejoré, cambié. Así que acuérdate que sea cual sea la dificultad que crees tener hoy día o esa parte del quesito en el que te has colocado más baja, pues esa debilidad puede ser una gran fortaleza ese problema puede ser una gran, una gran oportunidad y quédate con esta frase, esto es bueno. Y dicho esto, quiero que esta semana te enfoques especialmente en momentos saludables que respondan a esa primera área de tu vida de salud física, mental y emocional. Quiero que empiezas, empieces por lo menos a prestar atención y señalarlo. Si lo escribes o si me lo compartes o si lo dices en voz alta con quien te rodee, o lo cuentas en el grupo, aumentará la eficacia de este ejercicio. Si resulta que comer un poquito más saludable es una clara señal, de que vas por buen camino, mejorando tu vida o tu salud física, mental y emocional, y un día tienes una comida súper rica y saludable, préstale atención, alábala, habla de ello, escribe sobre ello y compártelo. Así que esta semana te propongo que seas cazador, cazadora de momentos saludables en un área de tu vida. Puede ser la física, mental, emocional, puede ser la que tú veas más cojera o la que veas más sencillita o la que te apetezca. Una, al menos una. Busca momentos saludables, enfócate en ellos, alábalos, escribe sobre ellos, dilo en voz alta, cuéntalo, compártelo. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? ¿Te ves ya con momentos saludables? ¿Sí? Muy bien, pues inspira, abre los ojos. ¿Qué ha parecido la historia? Bueno, recordadme que comparte el artículo que lo escribí hace muchísimo tiempo. Tengo que deciros que hubo un tiempo en mi vida en el que decía esto es bueno, y luego llegué a la conclusión de que esto es perfecto y maravilloso para mí. Ya no es ni bueno ni malo. Perfecto. Perfecto y maravilloso para mí. Entonces entiendes que todo tiene su razón de ser y que todo es perfecto. Ya no es ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Perfecto. Pero bueno, vamos a ir por partes porque todo tiene su proceso. Vamos a empezar a ver el lado bueno de la vida y luego podremos ver la perfección en ella. La perfección. Lo cual implica un mayor trabajo, pero todo llega. ¿Bien? Mira. ¿Qué sucede cuando te pones a dieta o cuando vas al psicólogo y te dice que apuntes los pensamientos irracionales o las conductas disruptivas del niño? ¿Qué sucede cuando empiezas a hacer un registro de lo que no va bien? Nada más que ves eso. Si yo no quiero que tengas pensamientos negativos y ahora te hago un registro, que esto lo hacen muchos psicólogos, ¿verdad?, de los pensamientos negativos, pues vas a estar más pensando en eso. O si yo no quiero que te obsesiones con la comida y ahora te obligo a que apuntes todo lo que comes y midas la comida y, y lleves un registro de todo, te vas a obsesionar más con la comida y vas a pensar mucho más en todo lo que en teoría no puedes comer, ¿verdad?, o si te digo que me apuntes todo lo que tu hijo hace, vas a estar mucho más pendiente y vas a ver más problemas y vas a ver más... Entonces yo no te quiero decir eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pongas tu atención ahí. ¿Quién se acuerda cómo era la frase que puse ayer domingo fue o el sábado? A la atención, ¿no? pero que si me dice, es que es muy difícil. Pon tu atención en lo que tú quieres que crezca. En lo que tú quieres que pase, aunque ahora mismo sea muy poquito, pero pon tu atención ahí. Cuanto más pones tu atención en ello, cuanto más piensas en ello, cuanto más lo sientes, cuanto más lo dices en voz alta, cuanto más lo hablas, cuanto más lo compartes, cuanto más gente lo sabe, más aumenta. Y nosotros lo hacemos muy bien, pero al contrario... Lo hacemos muy requetidén, pero con el contenido contrario, no tan saludable o positivo o agradable para nosotros. En la estructura es la misma. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que veas y que experimentes por ti mismo por ti misma que llevar un estilo de vida más saludable o hacer cambios en ti o mejoras no tiene por qué ser algo de trabajar duro, ni de obligarte, ni de imponerte, ni de hacer mogollón de esfuerzos. no. Lo único que tienes que hacer es fijarte en las excepciones. En lo que a lo mejor ahora mismo es poquito, momentos. Pero agrándalos, como prestándoles atención. Solo préstales atención. Alaba ese momento en el que, ah, oh, hoy he hecho ejercicio y me he sentido genial. ¡Qué bien! ¡Cuéntalo! Felicítate por ello, apúntalo que no se te olvide. Eso
1: es, y he comido menos. Ea,
0: pues muy bien, y he comido bien, lo que necesito, ni más ni menos, lo que necesito no, 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 para sentirme bien. bien. ¿Vale? Apúntalo. Y te das cuenta de que tú mismo, tú misma, te vas motivando, te vas motivando de manera natural a ir en esa dirección. Te vas alegrando, lo vas viendo más fácil. No te estás obligando, tú mismo te estás yendo en esa orientación. Así que, solo te digo, una área de tu vida, la que quieras, la que te apetezca, de las tres que has escrito, o la que más necesidad veas, o la que veas más fácil, porque con la que te sientes más saludable o más... Me da igual, empieza por donde quieras. Apunta, apunta, cuéntamelo. Mira. Casos reales, ¿eh? Yo mando a personas concretas, si no puedo mandárselo a todo el mundo porque entonces ya mi WhatsApp ya es para innovamos. pero tengo un hombre que he visto mi consulta tres veces, digo, no puedo verte más aquí, ya no más, ¿eh? Yo más de tres veces no veo a una persona por el mismo motivo. Digo, durante 21 días me vas a escribir todos los días cinco motivos por los que dan las gracias. Uno, gracias por no sé qué. Dos, gracias por no sé cuánto. Tres, le digo, 21 días seguidos me vas a escribir un WhatsApp a la hora que tú quieras. Yo tengo el móvil en silencio la gran parte del tiempo y por la noche lo pongo en modo avión. Tú no te apures, que no me vas a despertar. Pero todos los días digo, si no me escribes 21 días, no te vuelvo a ver más nunca en consulta. Y lo tengo comprometido a hablarme 21 días de lo que le gusta. ¿Y esto porque se lo digo? Porque... Es verdad que es que las personas, cuando nos comprometemos o cuando se lo compartimos a otros, cuando lo, nos ponemos a escribir, nos ayudamos a tomar más conciencia. Que lo pienses está bien. Si lo hablas, mejor. Y si lo escribes, todavía mejor. Y si se lo cuentas a alguien o lo compartes en un grupo o me lo cuentas a mí, todavía se siente más y estás aumentando la eficacia. Así que está ahí. Sí. Si tú ahora mismo, eh para ti, descansar es un signo y resulta que ahora llegas a tu casa, que he visto hiciste muchas gracias, porque a mi hijo le puse el otro día un artículo que decía que los niños se acuesten pronto es eh, cal, eh, salud mental para la madre. Digo, mira niño, ve, ve, porque tiene que ir pronto a la cama. Y le dice, muchas gracias. Pero bueno, si tú ahora resulta que terminas de cenar y tu niños a lo mejor están durmiendo, tú lo que sea y tú estás sentadita y estás descansando, y tú dices... Ahora mismo estoy descansando. Jopé, pues este es el momento. Ahora este el momento en el que dices, hazle la foto. Estoy descansando. Es un momento saludable. Estoy descansando. Y es real. Préstale atención. Si además lo puedes, o te acuerdas de escribirlo, o lo dices en el grupo, momento saludable, estoy descansando. Bien. Compártelo en el grupo, que para eso estamos. Me, pues lo contáis a mí aumenta o te, te en la misma libretita con, además es que ahí tenéis momentos saludables tenéis un anexo de momentos saludables empieza a rellenarle el anexo entonces empieza a apuntar momentos saludables cuando te quieras dar cuenta esto es una bola y cada día te resulta más fácil y como tiene el, el, la, la atención prestada en momentos saludables momento saludable momento saludable que viene a descansar que bien sienta a descansar me encanta descansar mira estoy descansando momento saludable cada vez tienen más momentos así y no hay que esforzarse es que no hay que trabajar duro para conseguir las cosas solo hay que entender cómo funcionamos y fluir a favor nuestra no en contra me habéis o sea me he explicado ¿verdad? pues ya está lo único que mando para la semana es, por favor, termina todas esas áreas de tu vida. Responde bien a las preguntas, porque esto te va a dar una clara idea a ti y a mí, si me lo quieres compartir, de cómo te puedo ayudar y cómo saber hacia dónde vas. Porque si no sabes hacia dónde vas, ¿cómo carajo sabes que has llegado ni para dónde vas a tirar? Entonces especifica y piensa que estás invirtiendo en ti. Y luego, ahí tienes el anexo de momentos saludables. Lo puedes decir en el grupo, me lo puedes decir a mí, dilo en voz alta cuando esté sucediendo, compárteselo a los que tengas alrededor. Un área, solo un área. Y vuélvete encasadora de momentos saludables, no de problemas, de momentos saludables. Aunque a lo mejor sean ahora mismo excepcionales, escasos, pero cuanto más atención le prestes, más van a aumentar. ¿y qué hacemos contra las situaciones no tan saludables? ¿luchamos contra ellas? no, no nos resistimos al mal no les prestamos atención ¿qué hacemos? pensar en el momento saludable, buscar les prestamos menos atención en... es verdad, aquello que no se nombra se extingue en... porque no le das vida tiendes a extinguirlo yo no hablo de negar la realidad, pero hablo de cambiar un poquitín hacia otra orientación. ¿Bien? ¿Lo tenemos claro? Sí. Muy bien, pues vamos a saborear una semana y a buscar momentos saludables. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en la cuarta clase.
3: Gracias.